Also, wir machen das Podium zum Thema Kreislaufwirtschaft. Ähm, es ist nicht ganz einfaches Thema, aber wir versuchen es auf ein, ja, in einem angenehmen Gespräch miteinander aufzudröseln. Und zwar geht es um die Frage, wo wir uns hinbewegen, weg von dieser Wegwerfgesellschaft oder von der Idee von dieser Wegwerfgesellschaft zu einem nachhaltigen ähm, Umgang vom Konsum und der Güter. Und natürlich zur Schonung der Ressourcen, die wir haben. Ähm, was wir auch machen ist speziell darauf hingehen, was in Winterthur gemacht wird, wo wir stehen, was die Fortschritte sind. Das ist so die Idee. Mein Name ist Melanie Iwanowski. Ich bin Teil von einer dreiköpfigen Co-Leitung hier im Kellertheater Winterthur. Wir machen Theater, aber wir machen auch Gesprächsformat. Ähm, und wir dürfen jetzt äh, die Fachstelle Klima das zweite Mal bei uns als Gast haben. Und zwar ist das bei einer Gesprächsreihe, die heißt Kulturpuls, die wir leiten. Und da ist Christine Ziegler dabei gewesen. Mit mir da werde ich begrüßen einerseits den Dario Vitani, genau. Ähm, Architekt für das Baubüro in situ. Christine Ziegler, die Leiterin, Projektleiterin von der Fachstelle Klima. Dann neben mir der Grégoire Melon. Das ist voll falsch gemacht. <lacht> genau. Ähm, du bist von der ZHF School of Management and Law. Dann kommt der Felix. Ähm, Entschuldigung, das habe ich versprochen. Der Felix Meyer, Geschäftsführer von der Stiftung Push, ähm, praktischer Umweltschutz. Salome Berger und der Gabriel Schneider sind beide von der ZHW School of Engineering. Und genau, ihre Expertise, der Fachbereich, das sehen Sie dann auf Ihren Zettel. Wir haben das Gremium hier aus Experten ähm, von, der, von der Wissenschaft, aber aus der Praxis zusammengestellt. Und wenn wir jetzt gerade anfangen mit einem eher praktischen, eher persönlichen Teil. Und zwar wenn wir einmal eine ganz kurze Runde machen, wo jeder vielleicht erzählt, was jetzt gerade die letzten Wochen ähm, gemacht hat bei sich selber, wo er im Alltag ähm, schon mit Ressourcen umgegangen ist ähm, und wie er die Verschwendung vermeidet. Ich habe es schnell anfangen. Wir vom Kellertheater haben zum Beispiel jetzt gerade letztens mit dem Wiederverwechseln da in Winterthur geschafft. Weil im Theater kommt es oft vor, dass Bühnenbilder einmal gebaut werden und nachher entweder eingelagert oder weggemüht. Und dort haben wir zusammen geschafft, um das Holz wieder zu verwerten. Ja, wenn wir gerade so anfangen. Das ist gut, ja. Also wir probieren natürlich täglich beim Arbeiten Ressourcen zu vermeiden. Das ist unser Job. Die Heime habe ich diese Woche einen alten Kinder-Velo-Anhänger zum Lasten-Velo-Anhänger umgebaut. Und jetzt kann ich mit dem Auto freue mich weiterhin in der Stadt Winterthur bewegen. Ähm, und man hat etwas nicht wegrühren also auch im Kleinen. Also auch bei uns, bei der Fachstelle Klima, schauen wir natürlich immer auf Ressourcen. Auch wenn wir so eine Veranstaltung machen, was für Apero, dass man nicht zu viel Food Waste hat, dass man Sachen rezykliert, möglichst wenig ausdruckt. Bei mir privat, gerade diese Woche, <lacht> ich habe einen, eigentlich einen sehr schönen Nesttisch, den ich geerbt habe von meinen Grosseltern. Meine Grosseltern haben hier zu Winter gewohnt. Meine Grossmutter war Basler. Und die hat in der Uf, denke ich, heute haben die so, was, so 20 Jahre. Der Tisch gibt es, der ist schon mal neu furniert, also nicht furniert, sondern neu überlagt worden. Und den habe ich etwa vor 30 Jahren übernommen. Und der ist jetzt auch so ein bisschen nicht mehr so ganz toll. <lacht> Ich habe jetzt wirklich bin nochmal auf die Schreinerei zurück. Die gibt es in der vierten Generation. Und jetzt ist einer von den Schreiner bei mir die Er war völlig begeistert über den Tisch. Er hat natürlich das super gefunden, dass das eigentlich drei Generationen, also er ist in der vierten Generation von der Schreiner in der Familie. Er heisst immer noch der Familienname Völmi. Mhm. 
hat mir auch erzählt, wie die Furnier früher etwas dicker gsi sind, also man könnte schon noch ein bisschen wieder. Und irgendeine beide von uns haben mega Spass gehabt, weil es ist wie so in dem Innen, ich habe den Tisch und der Tisch ist dazu mal mit elf Leuten bestückt gsi und ich habe den wie weiter unterhalten und, und es, hat, es hat Geschichte in Geschichte mit dem, auch mit der Erscheinerin. Ja. Ja. Ist gut, aber ich lasse es jetzt. <lacht> ja, Gregor, was hast du? Ja, in der ZAW im Unterricht, wir versuchen unser Business und äh, Management Studierende für die Kreislaufwirtschaft mhm. zu begeistern, weil eigentlich geht es nicht nur um Klimaschutz und Umweltschutz, sondern auch es macht unternehmerisch äh, Sinn und das möchten wir äh, beibringen, also rüberbringen. Mhm. Und äh, zu Hause, bei mir heißt vor allem, also Wasser, Wasser sparen, mhm. möglichst viel Wasser sparen. Wir sehen, wir haben wieder mal eine lange trockene Periode. Und das heißt, äh, ja, wir, wir verwenden viel Wasser zu Hause und, und wir sollen da ein bisschen auch sparen, beziehungsweise wir können vielleicht Grauwasser, also das was, Wasser, was schon verschmutzt ist, leicht verschmutzt, auch im Garten einsetzen. Das sind solche praktische Beispiele. Mhm. Und auch Food Waste, oder? Wie mhm. kann man Food Waste möglichst viel äh, vermeiden, weil das hat einen riesen äh, Impact auf, ja. aufs Klima. Das ist es. Felix? Ja, also auch bei der Stiftung Push ist natürlich die Umwelt äh, zuoberst. Ähm, wir haben jetzt gerade letzte Woche ähm, eine Veranstaltung gehabt. Wir haben äh, 30 Leute bei uns gehabt und wir haben das Catering müssen bestellen. Und was haben wir dort gemacht? Äh, wir haben geschaut, äh, dass wir äh, ein Catering äh, organisiert haben, wo eben aus äh, Lebensmittelresten wieder etwas Feines macht. Und was wir dann auch noch gemacht haben, wir haben nicht für 30 Leute bestellt, ähm, das kann ich wirklich allen empfehlen, sondern nur für 25 und ähm, es hat vorig genug ähm, Also da kann man auch sparen. Ich selber ähm, habe diese Woche, ähm, ja, nebst dem Normalen auch gemacht, ich, ich habe sehr gerne Brot. Und trotzdem, äh, weil meine Kinder gerade in der Ferien sind, habe ich immer zu viel gekauft und jetzt diese Woche auch. Und dann wieder das Alte und ich habe gemerkt, hey, Toste, das ist eigentlich super. Dann ist das Brot wieder fein, auch wenn es alt ist. <lacht> Salome? Genau, wir sind äh, für Produktentwicklung zuständig am Institut. Das heißt, wir versuchen, unsere Projekte möglichst dann auch in die nachhaltige Richtung zu treiben, ähm, die Kunden vielleicht darauf aufmerksam machen. Das ist mal grundsätzlich. Und daheim, denke ich, ein grosser Hebel ist Mobilität. Und da versuche ich wirklich auch längere Strecken ähm, mit dem Velo abzudecken. Ähm, und das finde ich hat auch in der Familie eigentlich ein positives Auswirkung. Gerade letzte hat mein Sohn nämlich gesagt, ja, also ins Technorama, ich kann auch gehen mit den Großeltern und gesagt, und gesagt ja, aber dann werden wir mit dem Velo gehen. Also das, dann ging das sicher nicht mit dem Auto. Das ist für ihn wie selbstverständlich und das ist dann schön, wenn man so Sachen mitbekommt. Jawohl, also was habe ich privat gemacht? Ähm, ich habe am Donnerstag wie immer jedes, jeden Monat einmal äh, Altbrot geholt bei einem Bäck in Winterthur und das im Quartier verteilt. Und das oh, mache wow. ich schon als Video und das funktioniert tiptop und alle haben immer Freude. Super. Ja, wir haben es gehört, Food Waste ist ein Thema, äh, die Erhaltung, Langlebigkeit von Produkten, ähm, Bildung, wie tut man etwas länger erhalten, Wasser, ähm, das sind Teilelemente. Ähm, Christine, was ist Kreislaufwirtschaft angekommen, noch und was ist sie nicht? Einfach so, wenn man sie beschreibt. 
Also ich glaube, einfach kann man sagen, Kreislaufwirtschaft ist eine nachhaltige Wirtschaft. Sie versucht, wie wir es jetzt auch gehört haben, möglichst Ressourcen schonen, mhm. mit erneuerbaren Energien hineingehen, auch stärker von der regionalen Wertschöpfung. Also es ist eigentlich effizient, es ist klimaverträglich und sollte eigentlich Langlebigkeit wirklich stärken. Das ist eigentlich dort, wo man auch im Zyklus denkt und eben nicht, wie du eintrittst, gesagt hast, nicht linear. Vom Anfang an denken, wie ist es gemacht, wie ist das Design, wie tut man es unterhalten, dass man mit dem Kunden auch entsprechend oder Kundin eine Beziehung hat zu dem Objekt, dass man weiß, man kann es pflegen, man kann es auch mal ersetzen, einen Teil. Man hat eine Wertschätzung und man, man tut auch wirklich das Objekt oder das, die, die Dienstleistung wirklich in sich wertschätzen. Und, dass man nicht, und was es nicht ist, ist einfach rezyklieren. Mhm. Es ist nicht einfach dort, man hat schön gut rezykliert. Da sind wir auch als Schweizer und Schweizerinnen eigentlich Weltmeister in diesem Thema. Aber das ist dann wirklich Down-Down-Cycling. Und es ist auch ein Teil, aber es ist nicht der, der Fokus. Recycling wäre eigentlich eher am Ende. Oder? Es ist am Ende und es ist wirklich, wenn dann nichts mehr anders geht. Und eben, wir haben es gerade gesagt, also es ist wie jetzt, man schaut eigentlich jetzt gerade, haben wir es eher auf privater Ebene angeschaut, mhm. mehr vom Konsument aus. Aber Kreislaufwirtschaft ist natürlich auch auf nationaler Ebene ein Thema, städtischer Ebene auch. Ihr als Fachstelle habt ja einen Klimaplan. Ja. Wo ist das eingebettet oder wo tut man dort ansetzen und wie tut man das integrieren? Also, Kreislaufwirtschaft ist per se ein Ansatz, ein Ansatz kann man sagen, wo wir auch sehen, alles, was bei, beim Klimaplan, bei der Konsum, und Konsum ist etwa rund 65 Prozent von der Treibhausgasemissionen, also ein Teil. Wir sind alle involviert, wir sind alle dabei. Ob wir jetzt von einer Verwaltung, was wir schaffen, was wir essen, wie wir bekleidet sind, also ich rede jetzt von Berufsbekleidung, mhm. wofür wäre Polizei, ich weiß nicht wie. Also einfach das Beispiel, mhm. dass wir dort, und was wir jetzt, jetzt mal ein bisschen Sprung, wir können einerseits bei der Beschaffung drin, also Stadt Winterthur per se hat etwa 640 Millionen Franken, die sie jährlich beschafft, also sie hat einen Hebel, sich auch bewusst beschaffen, und zwar die Beschaffung als Grundlage nimmt, ist man schon eigentlich in dieser Logik, oder einer gewissen Teillogik von der Kreislaufwirtschaft. Wir von der Stadt Winterthur haben im 21. einerseits den Klimaplan angenommen, über parlamentarisch, also mit dem Stadtrat. Wir hatten auch im November ganz klar nochmal einen Volksentscheid gehabt, wir gesagt, wir wollen netto 0, 20, 40. Und mit dem haben wir jetzt wirklich ein politisches Commitment, ein politisches Ziel. Wir, wir sind dran und haben rund, äh, ich habe es mal durchgezählt, ähm, acht, neun Klimamaßnahmen drin in diesem Klimaplan, acht, glaube ich, wo wirklich mit dem zu tun hat, ob regionale äh, Kreislaufwirtschaft, ob, ob der Ernährung haben wir vorhin angesprochen, wir haben es auch angesprochen, Sharing Economy, wir haben verschiedene Ansätze, die wirklich unterstützen Anreize, Fördern, die Innovation fördern, die Partnerschaften fördern zu diesem Thema. Mhm. Und inwiefern hilft das auch dem Klimaziel netto null? Oder wo setzt das sozusagen ein? Oder ist es eigentlich genau der Weg dorthin? Es ist einer der wichtigen Werte dorthin, ja. wo wirklich darum geht, mit der Primfog Ressourcen. Also ich nehme immer mhm. das Wort Ressourcen. Ob es jetzt, wie vorhin angesprochen wurde, ist im einfachen Sinn, das Brot. <lacht> Aber es geht ja nicht um das Brot allein. Es ist an sich, dass man einfach die ganze Wegwerfthematik wirklich zu sich eigen macht, ob in Institution oder als Individuum. Und man einfach nicht Sachen per se 
so fahrlässig, man kauft es, man hat Überfluss und man wirft es weg. Das ist so ein Thema. Mhm. Und es geht um sich mit der, die, all die Produkte oder all die Sachen haben ja CO2 in der Produktion ja indirekt auch, ist drin innen, also wir haben eine Verantwortung dazu und wir wollen das runterbringen. Wir müssen es runterbringen, mhm. sonst können wir CO2 nie auf dem Netto Null ankommen. Und eben, das sind ja nicht nur die, das ist ja auf nationaler Ebene. Absolut. Es gibt auch ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, wo ja auch sogar verabschiedet worden ist. Wir haben sogar gerade letzte Woche auch nochmal ein Podium gehabt bei Zürich.ch. Mhm. Es ist etwas, was bei der Agenda angekommen ist. Ist da vielleicht Angst, dass es das jetzt gerade so ein Hype ist, wo dann wieder weggeht? Ähm, oder was haben die jetzt Gefühl? Ist das wirklich etwas, wo jetzt nachhaltig auch ähm, verfolgt werden muss und soll? Ja. Was ich äh, vielleicht hier ergänzen würde, ist, dass es wirklich es braucht das Politische, ja. dass es äh, auch Gesetze gibt, wo man sich daran muss halten muss. Aber es gibt ja auch wirklich den, den Push, dass die Ressourcen wirklich knapp sind. Und wir haben das erlebt im Covid und das hat dann doch ein paar äh, Firmen auch aufgerüttelt. Das haben wir auch selber äh, mit Projekten gemerkt. In der Pharmaindustrie mhm. hat man den Nachhaltigkeitsverantwortlichen gesagt, vor drei, vier Jahren ist auch noch angestoßen mit Kreislaufwirtschaft. Jetzt kommt der CEO auf mich zu und sagt, könnte man nicht die Kunststoff wieder zurückholen, es wird knapp. Und das, denke ich mir, ist etwas, was einfach kommt. Das heisst, wir werden dort in eine Richtung müssen gehen, um eben Materialien im Loop zu behalten. Ja, und ich glaube, es gibt auch gewisse Herausforderungen. Sorry, Dario, hast du gerade etwas sagen? Ja, also ich finde es eine sehr gute Frage wegen dem Hype. Ich glaube, bei uns, also zum einen, das Problem ist schon beständig. Ein Hype würde heissen Mode oder mhm. etwas Oberflächliches, aber das Problem geht nicht weg von sich ja. aus. Wir haben genau das Gleiche erlebt in der Bauwirtschaft mit den Baustoffen, die plötzlich knapp wurden, sind Stahl, Holz. Ähm, und wo man dann auch angefangen hat zu suchen, ja, was haben wir denn noch im Lager, ja. was liegt noch rum, was wissen wir, dass es verfügbar ist und sind nicht von langen Lieferungsketten abhängig. Ich glaube, das wird nicht ein Hype sein, sondern weil das Problem beständig ist. Dass es sich sozusagen gegenseitig bedingt. Also, weil genau. die Knappigkeit da ist, muss man sich vielleicht sogar wirtschaftlich überlegen, dass das nützlich wäre. Also, genau, eigentlich ja. nicht es müssen, sondern ja, dass man eigentlich umdenken wirklich müsste. Ja. Ich würde gerne noch zwei Sachen sagen. Mhm. Die Kreislaufwirtschaft, das war das alte Normale. Wir haben die lineare Wirtschaft seit zwei, drei Generationen. Das ist das, das eine. Und das zweite, ich glaube, es bewegt sich, also, so viel auf so vielen Ebenen, auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene. Jeder Kanton macht vor, vorwärts, viele Städte machen vor, vorwärts, wie Winterthur. Das, wenn es das nur ein fünfjähriges Hype, also ich wäre sehr erstaunt, oder? Das ist hier, ich glaube, die Kreislaufwirtschaft ist hier zu bleiben, weil, wie gesagt, das ist ein Mittel zum Zweck. Das Zweck ist 1,5 Grad, schlussendlich, bis 2100. Das ist unser Hauptzweck. Nicht nur, wir haben auch die Biodiversität. Und Kreislaufwirtschaft ist ein unabdingbares Mittel zu diesem Zweck. Es ist vielleicht einfach erst jetzt in der Bevölkerung angekommen, so. vielleicht von der Wahrnehmung her, aber eben wie du sagst, man ist eigentlich schon länger dran. So. Oder? Genau, ja. Nein. <lacht> Nein ich glaube, länger dran ist man nicht, aber ich glaube, nur schon das Wort oder Kreislauf, Wirtschaft ist glaube ich, ganz wichtig. Oder? Es ist eben nicht nur ein Hype bei der Umweltszene, sondern es ist wirklich ein, ein Hype auch bei der Wirtschaft. Äh, und, also ein Hype 
ein ständiger Hype, <lacht> wenn du gesagt hast. Und ich glaube, das ist wirklich anders als vorher, oder? Vorher hat man irgendwie gesagt, ja, Abfall, wir haben zu viel Abfall und man müsste Abfall reduzieren, bla, bla, bla. Und jetzt ist klar, hey, Abfall hat einen Wert. Also, das ist ein, ein Wertstoff, ganz viel Wertstoff drin. Und, ähm, die kann man entweder vermindern, verhindern oder wieder brauchen. Also, das hat die Wirtschaft auch gemerkt. Und wenn die Wirtschaft mitzieht, dann glaube ich, dann, dann ist es auch beständig. Ja. ja, das führt mich vielleicht gerade nochmal zu dir, Felix. Wenn man jetzt so anschaut, eben, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Chancen, jetzt ähm, ihr als, als äh, Stiftung, gerade im Konsumverhalten vielleicht? Was siehst du da, wo man, ist das der richtige Ansatz? Auch. Ja, ich glaube, sicher der richtige Ansatz. Ähm, wir merken aber auch, dass es oft recht schwierig ist, als Einzelperson, als Einzelkonsument können zu handeln. Klar kann man eben ein paar Sachen ins Recycling gehen und so weiter. Aber ähm, so im Alltag geht es dann halt trotzdem unter. Ähm, unter ich kann euch gerade ein Beispiel erzählen. Ich habe, äh, meine alte Bohrmaschine ist kaputt gegangen und dann habe ich gedacht, ja, ich brauche sofort eine neue. Ich habe irgendwie für 160 Franken eine Bohrmaschine gekauft. Dann habe ich 10 Löcher gemacht. Jetzt müssen wir mal überlegen, was das kostet. Das hat 16 Franken hat das Loch gekostet, oder? Ähm, statt dass ich zum Nachbar oder zur Nachbarin gegangen werde und gesagt, ey, kannst du mir nicht schnell deine Maschine auslehnen. Äh, also ich glaube, das ist so das lineare Ding oder das Besitztum und ich muss etwas besitzen, damit ich nachher Löcher machen kann. Das ist so tief in, in uns rein. Ich glaube, das braucht viel für, für uns als Einzelindividuum. Und ich glaube aber, ähm, die Wirtschaft kann uns da auch helfen oder der Staat kann uns helfen, indem das vielleicht Rahmenbedingungen machen, wo es einfacher macht. Also wo sie vielleicht eben Sachen vermietet, ähm, vielleicht eine Wäschmaschine vermieten und gar nicht verkaufen und äh, mir vielleicht sogar noch ein paar Sachen abnehmen, weil sie eben vermietet ist und so. Also ich glaube, ich glaub, es geht nur miteinander und es braucht wahrscheinlich ein Weile, bis das wirklich so langsam ins Rollen kommt. Aber du hast angesprochen, Teilen ist sicher etwas, wiederverwenden, also wirklich das Recycling wirklich ganz am Schluss erst und dann wieder aufbereiten. Also wirklich noch die Schritt eigentlich in das Umdenken bringen, dass die Güter auch einen anderen Wert bekommen, vielleicht auch. Ja. Also was, äh, <lacht> vor zwei, drei Wochen haben wir eine Chance gehabt, kurz ins Gewerbmuseum. Ich mache keine Werbung wegen dem Gewerbmuseum Zürich, aber es lohnt sich, die Ausstellung anzuschauen. Das ist über Re Repair Revolution. Und es ist nicht darum gegangen, um Recycling allein. Aber es hat, wenn man reinkommt, einen unheimlich spannenden Zeitstrahl. Und man merkt, die ganze Thematik ist eben neu, wie du gesagt, gesagt hast. Die ist vielleicht genau drei Generationen. Die ist unter anderem, also nicht in diesem Moment allein, aber der ist in der grossen Depression äh, in den Mitte 20er Jahren, ist der wirklich der Push gekommen, wo man gesagt hat, wir müssen Businessplan ändern, die Leute müssen verkaufen, wir müssen die Depression wieder aufbringen, wir müssen ins Kaufthematik hineingehen, wo man anfängt, immer mehr Sachen zu produzieren, die eine lange Kurzlebigkeit haben, bis zu raffinierten Sachen, egal welche Firma, ich sage es jetzt nicht, Schraubenlöcher ansetzt, wo man gar nicht rein kann, Motoren, die so verschweißen, dass man nicht rein kann, dass man es bewusst auch so steuert hat, zum wieder ankurbeln. Und jetzt sind wir eigentlich dran, das Rad wieder in eine andere Richtung zu bringen. Und man merkt, man muss wie, eben, das, das Völlmli, der Schreiner, mhm. die vier Generationen wieder zurück. 
Und die, also nicht, dass der Herr jetzt das weiß, aber er hat schon ein familiäres Wissen. Und das, das wieder, wieder anknüpft dort. Also eigentlich wirklich der Umbau in die zirkuläre Wirtschaft. Absolut. Wo man einerseits halt auf wirklich den Ressourcen verbraucht, die runter muss. Sechs hat auch Abfallmenge. Ich habe gerade letztens gelesen, dass wir Weltmeister im Recyceln sind, aber leider auch die Abfallmenge sehr gross ist in der Schweiz. Auch wenn man sie nachher brauchen kann, aber trotzdem, dass das, ähm, und dann natürlich das Produkt auch so designen, so bauen, dass sie einerseits reparierbar sind, überhaupt, und auch möglich sind, dass man dann eben sie so kann nutzen kann, dass sie in der Kreislaufwirtschaft Sinn machen. Ähm, jetzt nochmal zurück zum Lokalen. Was braucht es für Wintertour, ähm, für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen? Was ist da? Vielleicht auch der gerade um. Also was haben die das Gefühl, braucht es noch für die Rahmenbedingungen? Vielleicht kann ich etwas dazu sagen, weil ich hatte ein, ein Projekt mit der Stadt Winterthur. Es ging da um die Wiederverwendung von Alt-E-Bike-Batterien in, in kommunalen Nutzfahrzeugen. Und da gibt es eine Firma in Gladbruck, die diese ähm, Batterien neu herstellt, also alte Zellen von Alt-E-Bike-Batterien in neue Battery-Packs ähm, produziert. Und ich glaube, das braucht es. Ein bisschen Mut zum Testen, auch vielleicht mal, manchmal zu scheitern. Aber eben eine Stadt hier, mhm. die diesen Raum bietet, oder, um mit neuen Technologien, weil die Kreislaufwirtschaft ist eben auch neue Technologien. Nicht nur, aber es geht auch um neue Technologien. Und da kann man etwas ausprobieren und nachher hoffentlich hochskalieren in, in anderen Orten. Mhm. Und du machst aber auch, also du, ZHW macht natürlich auch gezielt in der Bildung ganz viel. Wo setzt man da, also wenn du kurz das umschließen kannst. Ja, also eben auf Bachelor-Ebene, also eher die, die Leute, die nach der Lehre was studieren möchten zum Thema Management. Dort geht es darum, Bewusstsein zu schaffen. Es gibt diese Möglichkeit, es gibt diese Ansätze. Das kann man auch im Unternehmen nachher anpacken. Jetzt lancieren wir auch mit anderen Departementen, mit der School of Engineering, mit der School of Life Sciences. Wir lancieren einen neuen Master im Bereich Kreislaufwirtschaft. Dort geht es darum, wirklich Leute voll auszubilden in, in, in diesem Bereich ähm, auf Masterebene und dann haben wir noch eine Weiterbildung, mhm. äh, ein CAS, das ist so, also schlussendlich, äh, äh, das dauert etwa sechs Monate, äh, berufsbegleitend mhm. und dort, wir haben Leute von 30 bis 45 ungefähr, mitten in ihrer Karriere, die sich eben der Kreislaufwirtschaft aussetzen, um dann mhm. wieder in der Firma eben also anzuwenden. Auf Unternehmensebene genau, eigentlich. Genau, mhm. genau. Salome, und wie ist es bei euch bei den ja, bei de, bei de Ingenieurinnen? Ja. Ähm, bei uns ist es so, dass äh, im Bachelorstudium, dass wir jetzt angefangen haben, oder es gibt auch schon so äh, Spezialwochen, wo, wo zum Beispiel Studierende Verpackungen analysieren, Verpackungen verbessern. verbessern. Äh, wir haben aber auch angefangen, jetzt äh, bei unserem Institut zum Beispiel jeder Bachelorarbeit oder Projektarbeit ein Kapitel aufzubrummen, dass sich die Studierenden mit dem Thema Kreislauf Nachhaltigkeit befassen, zu deren Aufgabe, was gerade ist, und irgendwie mindestens können darlegen, ähm, ob das was bringt oder auch dann anschreiben, nein, für die Formel 1 Fahrzeuge, die Getriebe, die wir gemacht haben, die bringen nichts für die Kreislaufwirtschaft. Einfach, dass sie auch mal das bewusst bearbeiten. Und wir probieren natürlich auch im Grundstudium immer wieder das auch ein bisschen anzustoßen. Und ich, ich spüre auch schon auch ein bisschen, ein bisschen Veränderungen in den letzten acht, neun Jahren, wo ich jetzt dort unterrichte. Es geht wirklich nicht mehr nur um Hubraum, sondern es geht wirklich auch Elektrizität, elektrische Antrieb. Die kommen schon auch, auch langsam in die Richtung an. 
Sollen wir jetzt auch nochmal, also jetzt spezifisch auch für euer Projekt, das ihr gerade habt, jetzt, also wo sind ihr gerade, wo stehen ihr gerade? Genau, also ich glaube grundsätzlich ist es sehr wichtig und das ist trotz allem in meinem Gespür noch etwas Neues, dass ähm, der Ingenieur neben den Kosten und neben der reinen Funktion ähm, eben auch einfach auch die Nachhaltigkeit jedes Mal dabei mitdenkt und das bedeutet eben von den Ressourcen über das Leben bis was nachher passiert. Und das ist doch etwas Neues und das braucht relativ viel äh, komplexes Wissen und äh, Offenheit. Und das muss man doch ähm, noch mitgeben und ist aber extrem relevant, weil wenn die in der Industrie raus sind, dass sie irgendeinen Background auch haben. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen, du hast es vorhin angetönt, auf behördlicher Ebene, auf staatlicher, wie sehen ihr das, Felix und, und Christine? Da willst du was es dort noch braucht oder was noch geleistet werden muss? Ja, ich denke, es muss noch einiges geleistet werden. <lacht> Aber ich will auch keine Vorwürfe machen, überhaupt nicht. Aber oder, ich glaube auch, bei, bei allen Städten ist es heute immer noch so, und auch allen Gemeinden, ähm, die, die den Abfall entsorgen bei uns, die finanzieren sich über die Abfallsäcke die meisten, oder? Oder über, wenn es Firmen sind, über Container und so. Und das heißt, je mehr Abfallsäcke sie kriegen und je mehr Container sie kriegen, desto mehr verdienen sie. Und obwohl eigentlich das Umweltschutzgesetz äh, sagt, hey, wir müssen eigentlich zuerst vermeiden, bevor wir entsorgen, oder? Und solange das so ist, ist eigentlich die Motivation von jetzt von der, ich sage jetzt von der Verwaltung oder von dieser Einheit, wo, wo mit dem Abfall schafft, ähm, gibt es halt keine Motivation, zu helfen, zu vermeiden. Und ich glaube, wenn man dort einen Weg findet, dass man sagt, hey, ja, es macht Sinn, vielleicht den Kunststoff zu sammeln, äh, wieder zu verwenden, es macht Sinn, bestimmte Sachen eben gar nicht in, in den März zu bringen, ähm, und denen KVAs und Co. auch ermöglicht, gleich Geld zu verdienen. Das, das soll sie auch sein, oder? Ähm, aber dass man dort wie andere Mechanismen versucht zu finden, damit die auch motiviert sind, ähm, äh, eben den Abfall zu reduzieren. Und heute ist das das Burgegenteil. Spannend finde ich, dass du angesprochen hast, es gibt nicht Vermeidungsgedanken, dass man gewisse Sachen gar nicht mehr erst... Genau. Ja, genau. Aber solange ich halt den Auftrag habe, logischerweise, und ich werde so finanziert, wo ist denn Motivation, oder? Ähm, ja. Und ich höre sie schon. <lacht> wir, wir haben es einfach erlebt, dass äh, ähm, also es ist eben vielleicht ein, 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 ein kleines Thema, aber das Kunststoffrecycling. Am Anfang haben das KVAs äh, voll und massivst äh, bekämpft, oder? Weil sie den Kunststoff nicht mehr haben zum Verbrennen. Und ähm, <lacht> Und, und es ist nicht einmal der Kunststoff als Brennstoff, sondern es ist darum gegangen, dass das Abfallvolumen, die Abfallsäcke kleiner werden und das heisst, die haben weniger Einnahmen. Das war eigentlich die Hauptmotivation, dass sie das bekämpften. Heute ist das zum Glück nicht mehr ganz so scharf ähm, und da sind sie auch, haben sie auch gemerkt, wie sie jetzt das auch können, Geld verdienen mit dem. Aber ähm, ich glaube, da braucht es Veränderungen und da kann natürlich eine Stadt oder, oder Gemeinde oder auch der Kanton sehr stark mithelfen. Ganz eine spannende Thematik. <lacht> und auch eine spannende Thematik für Winterthur. Also die KV im Winterthur, die ist ja angegliedert, ist Teil von der Stadtverwaltung. Es ist ein ausgerichtet unternehmerisch, ist auch, bringt Rendite, ist auch inskünftig eins von der wirklich valablen Lösungen in der Fernwärmung. Und das müssen wir sehen. Und das ist eine Debatte, wo, oder eine Situation, wo man 
klar in die Augen schauen, dass man sagt, KV, wo Stadt noch ist und nicht irgendwo auf der grünen Wiese einfach so, hat ein riesiges Potenzial. Stadt Winterthur hat nicht einen riesen Fluss, noch ein See, noch hat sie die Möglichkeit, einen konstanten, guten Wind zu haben. Es hat nicht eine KV gerade um die Ecke. Das heisst, wir müssen wirklich überlegen, wo wir die nachhaltige Energie besorgen. Mhm. Und dort ist KV auf Englisch Energy Plant. Also es ist wirklich ein Energieproduzent geworden, unter anderem Abfallverwerter. Ab das heisst, auf KV ich Verbrennung meine Nein, sie heißt eben <lacht> ja, KV. Also KV hat Verwertungsanlagen. Und wir müssen dem aber auch ehrlich sein. Es ist im Moment die Lösung von Winterthur, die richtig ist, inskünftig. Zum diesen Weg zu gehen, um aus den fossilen Energien rauszugehen. Wenn man es auf unserer Seite anschaut, von der Suffizienz, also Reduzieren von Material, vom Kreislaufwirtschaft, müsste man sagen, aufpassen, wie viel Kehrrecht das wir haben. Da kommt dann auch die Branche, wo auch die Baubranche, also vielmals wird vieles gebaut, Material auch in einer KV verbrennt. Und ich will einfach das betonen, weil ich denke, in der Stadt Winterthur, und das wird auch von das Volk kommen, wir werden Kredit hoffentlich sprechen, das ist ganz wichtig, nämlich, weil unsere erste Lösung ist aus den Fossilen. Und man hat aber das Dilemma. Und das Dilemma ist eigentlich vom Umweltthema und von den Energieproduzenten sehen wir beide, aber wir, haben, wir müssen in eine gewisse Richtung gehen, bis wir dann vielleicht in 20, 30 Jahren eine viel bessere Technologie hat. Aber ich erwähne das, weil es ist nicht ganz einfach. Noch etwas dazu sagen? <lacht> Wenn's, kannst du noch, sonst gehen wir direkt in die Konkurrenz. Nein, einfach ganz kurz. Ich sehe das voll und ganz, äh, wie du, Christine. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, es ist aber auch so, dass wir, wenn wir nichts machen, jetzt, äh, wird der Abfallberg noch weiter steigen. Also es hat eh genug Abfall. Und ähm, dann kommt es noch dazu an, dass die Schweiz irgendwie, weißt du, haben so 130 KV aus, oder? Also völlig irr. Es kann nicht sein, oder? Das kann nicht sein. Und das heisst eigentlich, das Potenzial jetzt auch von, von Seiten vom Verbrennen her, es ist nach wie vor genug gross. Also das ermöglicht der Stadt Winterthur noch viel, viel mehr Fernwärme zu machen, als sie heute haben. Also ich glaube, es, es widerspricht sich noch nicht. Es kann nicht, könnte die Zukunft sich widersprechen. Ich habe da beim Thema Abfall schnell fühle ich mich auch betroffen. Die Bauwirtschaft ist glaube ich zwei Drittel vom Schweizer Abfallvolumen verantwortlich, also inklusive Rückbau und Aushub. Ähm, und das ist auch ein riesiger Hebel, den wir da haben. Also wir arbeiten mit wiederverwendetem Material, wir bauen mit dem, was an der Ort in Mulden reinkommt, ähm, machen Neubauten aus, eben aus dem, was weggerührt wird. Ihr kennt es vielleicht am Lagerplatz, äh, die Aufstockung, die rote Aufstockung von der Halle 118, ja. ähm, ist ein Gebäude, wo wir aus einem Grossteil wiederverwendetem Material gemacht haben, also aus Stahl, aus Basel, äh, Feister aus der ganzen Schweiz, äh, das Fassadenblech von der Zieglerdruckerei in Winterthur. Ähm, wir probieren da so ein bisschen die Abfallberge einzudämmen. Und gerade zu der Frage, was eine, was eine Stadt Winterthur ähm, kann machen kann, in unserem Fall geht das eigentlich über alle Stufen, das ist von der Ausbildung dass die Architekturstudierenden lernen mit dem zu arbeiten, was da ist und nicht ähm, können auf der grünen Wiese irgendetwas planen ähm, mit, und äh, alles neu aussuchen ähm, Und dann aber auch zu der Infrastruktur. Also, ähm, für uns sind ganz grosse Fragen, wo lagern wir die Sachen, ähm, wie läuft die Logistik ab, ähm, wie können wir sicherstellen, dass genug von dem Material zum richtigen Zeitpunkt vorhanden ist. 
Ähm, und dann sicher auch ähm, im Bereich Normen und Gesetzgebung. Also, wenn wir nur nicht mal wissen, wie sie Feister aussehen in der Fassade, was machen wir da für Boeingab und so, so Fragen, ähm, wo alle, alle durchaus lösbar sind, aber ähm, wo doch auch noch ein bisschen etwas darf, ähm, darf passieren, dass das, dass das besser möglich ist. Also eigentlich das Thema Ermöglichung von Seiten von der Stadt und Behörden, damit eben Wissenschaft und Wirtschaft so auch umsetzen ähm, wie sie es eben planen können oder wollen. Also ja, sicher Unterstützung. Das, das ja. spüren wir auch. Also gerade grosse Städte, ähm, ich sage jetzt Basel, Zürich, Winterthur, ähm, die unterstützen das kreislauffähige Bauen sehr stark, ja. haben auch sehr grosses Interesse daran. Das sind ja vielfach dann auch ein bisschen Leuchtturmprojekte, denke ich, für eine Stadt, die man, die man gerne zeigt. Ähm, wir sind sicher auf eine gute Kooperation mhm. angewiesen, aber es ist klar, für uns gelten die gleichen Normen und, und Gesetze wie für alle anderen. Also, wir wollen keine Ausnahmebewilligung, aber... Ähm, Sicher, zum Beispiel, ich denke, im Bestand, also Bestand erhalten ist ein sehr grosses Thema. Mhm. Und im Moment ist es einfach immer noch so, dass der Bestand auf Gesetzesebene benachteiligt ist. Ja. Und dort muss etwas gehen, sicher. Ja. Ähm, aber dann die Schweizweit. Und wenn man jetzt so ein bisschen, wir haben jetzt die Herausforderung angeschaut, wir haben geschaut, was es dafür braucht, wenn man jetzt so ein bisschen anschaut, was es schon umgesetzt wird in Winterthur. Wir haben einerseits da hinten noch den Tisch, da können Sie dann, ähm, können Sie dann alle mal anschauen. Und zwar haben die alle uns gute Beispiele mitgebracht, wo in eurem Bereich jetzt schon gemacht wird. Ähm, wenn man jetzt speziell äh, den Bereich Produktdesign, Industriedesign anschaut, ähm, was gibt es da für Projekte, konkrete Projekte und Studien, die gerade gemacht werden, jetzt zum Beispiel jetzt... Ähm, euch im Circular Economy Design. Salome und Gabriel. Oh. Genau. <lacht> genau, du hast also etwas mitgebracht. Genau, ich habe da etwas mitgebracht. Und zwar ist das ein Velohelm. Und vielleicht noch wichtig zu erwähnen bei der Kreislaufwirtschaft, was vielleicht noch nicht gefehlt hat. Ähm, es muss eigentlich immer in zwei Kreisläufe denken. Es gibt den biologischen Kreislauf. Das sind alle Materialien, die eigentlich wieder in die Natur zurückgehen werden Und es gibt den technischen Kreislauf. Das ändert schlussendlich über die verschiedenen Stufen Re Reuse, Repair, Share und so weiter. Aber irgendwann in einem technischen Recycling. Und den Velohelm haben wir als internes ähm, Projekt gewählt, um mal aufzuzeigen, wie weit kommen wir, wenn wir sagen, wir wollen jetzt mal den Velohelm in den biologischen Kreislauf übernehmen, ob es das, ähm, die einzige Lösung ist für Kreislaufwirtschaft, sei dahingestellt. Und wir haben uns ähm, für das Material mit Celium entschieden, als Dämmmaterial. Mit Celium, das sind eigentlich die Wurzeln vom Pilz. Der Pilz ist Pilzsporen, tut man einem Substrat beimischen, Hanfschnitzel äh, oder ähnliches und dann verwachst ähm, die Hanfschnitzel in einem Geflecht und macht eigentlich eine, eine feste äh, Verbindung. Und dann kann man eben in eine Form in unserem Fall ein Velohelm. Und da ist die Herausforderung, geht das wirklich für so ein technisches Produkt wie der Velohelm, das ist anspruchsvoll, die Form, ähm, dämpft das auch genug, es muss den Kopf auch schützen. Und wie macht man denn das eben vom Prozess her? Das ist äh, etwas, was uns beschäftigt, wo wir auch viele Projekte anstoßen. Du hast es vorher angesprochen. Oftmals braucht man neue Materialien für die Kreislaufwirtschaft. Die wenigsten funktionieren wirklich jetzt. Auch die technischen Produkte eigentlich nicht. Und dann braucht es neue Technologien. Und das ist auch ein Aspekt. Das Material wird bis anhin sehr manuell verarbeitet. Wie kann man das jetzt auf die Serie äh, Tauglichkeit antrimmen? Und das haben wir jetzt zum Beispiel eingeblosen, nicht von Hand eingelegt. Und umgeht ist das mit einer Schutzschicht aus Papier. 
äh, Eierkartonmässig, die eigentlich auch gerade als Form dient. Das heißt, man hätte nicht eine Plastik, wo man zuerst das Ganze dort rein, sondern es ist eine Einheit. Das ist einfach mal zum Aufzeigen, wie wie kommt man. Genau. Wir werden nachher unbedingt noch Zeit haben für Fragen. Vielleicht noch ein Beispiel von jemandem, weil wir dann, es ist doch schon vorgeschritten. Ähm, und dann können wir es, wie gesagt, ich könnte gerne nachher alle äh, Löcher, die noch da sind, und wie gesagt, dort hinten wird es dann noch wirklich haptische Beispiele geben. Vielleicht noch, vielleicht aus der Baubranche noch mal ein super ja, ähm, sehr Vorwerk gerne. zum Beispiel, oder? Ja, ähm, das ist gerade ein Projekt, das entstanden ist in Oberwinterthur. Ich kenne es vielleicht das ehemalige Kälin-Areal, ähm, Hobelwerk genannt. Ähm, dort haben wir auch verschiedenes ausprobiert. Wir sind ja so ein bisschen, wir sind so ein in einer Pionierrolle, aber halt auch ein bisschen Freaks. Also wir, wir <lacht> machen das seit, seit langem. Ähm, aber wir sind in der Nische und uns geht es eigentlich darum, dass wir so ein aus dieser Rolle rauskommen und das eben können zu einer Kreislaufwirtschaft machen, das heisst massentauglich. Und dort haben wir jetzt ausprobiert, wie kommen wir in einen normalen Bauprozess hinein. Also dort gibt es Architekturbüros, es gibt verschiedene Fachplanungen, es gibt eine Auftraggeberschaft und wo ist unsere Rolle dort drin und wie funktionieren wir in dem, in dem Mekano. Ähm, und dann haben wir zusammen mit dem ähm, Architekturbüro haben wir eine Bauteile suchen für die. Die haben uns dann sozusagen einen Suchauftrag gegeben und haben gesagt, wir suchen Türen von so bis so. Die müssen etwa das und das können und sollten etwa so und so aussehen. Äh, Geht mal schauen, was rum ist. Ähm, das ist jetzt eigentlich ein neues Modell. Ähm, da haben wir ganz viele Bauteile gefunden und das kann man auch genau schauen. In, in Oberwinterthur lohnt sich auf jeden Fall ähm, von Fassadenblech. Der Grützegop haben ihr wahrscheinlich kennt, oder? Mit dem Silbrige Wellblech, der hat jetzt eine Holzfassade, das sieht ein nachhaltiger aus. Ähm, das Blech haben wir einen Teil davon zumindest können zügeln, ähm, dort wieder eingesetzt. Es ähm, mhm. hat auch wieder Feister, Böden, Briefkästen, Zeug mhm. und Sachen, ganz viel. Unbedingt mal vorbeigehen. Ja, ich sehe, dass es hat extrem viele Ebenen die Kreislaufwirtschaft und ganz viele Rollen und jeder ist ihre eigene Expertise. Das ist eben, da, da könnte man, glaube ich, noch ewig darüber reden. Ähm, was mich jetzt vor allem noch interessieren wird, wo geht es hin? Was ist die Vision jetzt bei euch, bei den einzelnen Sachen, wo ihr euch, was ihr, ja, was ihr vorstellt, wo wir hingehen? Könnt einfach mal <lacht> Also wir als Gesellschaft oder jetzt? Ihr in eurem Fachbereich, ja. Also ich kann gerade anfangen, also wir sind dran, ähm, ich wüsste Sie da, Sie haben alle mehrere Matratzen die Heime, es sind eine Million Matratzen, die wir Schweizer pro Jahr kaufen und vermutlich wieder entsorgen nach 10, 12 Jahren. Und äh, das sind eine riesige Menge, die könnte man von, von Hamburg bis nach Neapel, könnte, wenn man die alle aneinander legen würde, könnte man dann alles auf Matratzen laufen. Und wir sind jetzt ganz konkret dran, ähm, mit den Hersteller zusammen, mit dem Handel zusammen, ein Matratzenrecycling aufzubauen. Das ist ein Recycling. Ähm, <lacht> nicht jetzt äh, ein Wiederverwenden und so. Ähm, weil Matratzen... Ja, zwar im Hotel schlaft man schon auf gebrauchte Matratzen, aber die Hause hat man nicht so gerne gebrauchte Matratzen. <lacht> Darum ein Recycling jetzt in dem Fall. Und ähm, ich gehe davon aus, dass Sie alle in anderthalb Jahren können Ihre Matratzen in das Recycling geben Super, dann warte ich noch mit der Entsorgung meiner Matratze. <lacht> Ist ein bisschen alt, aber ich kann noch ein bisschen warten. Ja, für mich... Eigentlich an der School of Management in Law, meine Vision ist, dass wir nur, also nicht nur Kreislaufwirtschaft unterrichten, aber das ist das normale Paradigma wert, oder? Das wird gar nicht mehr von diesem Take, Make and Break 
Business Models, Geschäftsmodelle unterrichten, sondern dass jeder eigentlich Dozent oder Dozentin, ja, das ist halt Teil vom, vom DNA, das muss Teil von unserem DNA auch als Dozentinnen und Dozenten ähm, werden, weil diese Management-Studierenden, die werden dann 40 Jahre lang Entscheidungen treffen. Also das ist auch so, es gibt auch eine Trägheit dabei und ich glaube, wir haben wirklich eine Rolle, wir müssen verantwortlich sein, damit sie mindestens diese Ansätze kennen, oder? Das ist, das ist für mich wichtig. Ja. Ja, also meine Vision, also wir bilden ja Ingenieurinnen und Ingenieure aus und Ingenieurinnen und Ingenieure haben ein bisschen einen schlechten Ruf, weil das sind ja die, wo all die Maschinen gebaut haben, wo jetzt CO2 emittieren, wo all die Geräte machen, wo, ähm, wo wir zwar alle Freude daran haben, aber jetzt sehen, dass das vielleicht nicht alles noch gut ist. Und ich möchte ein bisschen unseren, unseren Beruf stolzer retten, weil Ingenieurinnen und Ingenieure, die machen eigentlich das, was die Gesellschaft von ihnen möchte. Wenn die Gesellschaft möchte schnellere Autos, größere Autos, dann machen die das. Also es ist nicht unmoralisch, es ist eher amoralisch, was die machen, oder? Und wenn, wenn, ja, meine Vision ist ein bisschen, wenn, wenn die Gesellschaft, wenn die Verlangen, die Wünsche in die Richtung gehen, dass es eben vielleicht nachhaltig ist, dann machen das unsere Leute auch. Und ich, für das möchte ich die vorbereiten, dass sie das können, dass sie das Wissen haben, die, die Vielschichtigkeit verstanden haben und die Komplexität von dem Ganzen. Du darfst gerne. Ja. Genau, ich, ich spreche jetzt vielleicht einer von uns als Institut, wo wir Projekte umsetzen. Da denke ich mir, ist für mich wichtig, dass wir noch viel mehr interdisziplinär schaffen. Also bei dem Velohelm hat man es jetzt zum Beispiel gesehen, wir sind kein Materialentwickler, brauchen aber ein neues Material, um das umsetzen Wir wissen aber nicht, wie das Businessmodell aussieht, dass denn das Produkt schlussendlich auch dort landet in der ähm, Kompostieranlage, wo es auch soll. Wir haben auch nicht die Infrastruktur von der Stadt, die wiederum dafür sorgt, dass de, die Infrastruktur die Loops schließt. Und wir haben auch nicht die Personen, die uns können sagen hey, das ist auch wirklich nachhaltiger. Ähm, es tut nicht nur so. Das heißt, das ist ein riesen Aspekt, für das haben wir eben auch ähm, ein anderes Förderinstrument jetzt ähm, dabei, wo eigentlich dafür sorgt, dass all die Disziplinen zusammenarbeiten. Und das wünsche ich mir, dass das noch viel stärker kommt, weil allein ähm, schafft man das wie nicht. Das ist zu komplex. Und das ist auch etwas, wo man kann nicht mehr einfach nur mehr als Experte irgendwo noch immer sitzen und versuchen, irgendetwas zu lösen, sondern man muss es zusammen angehen. Dari, hast du noch, wo ist die Baubranche und wo, wo müsste sie noch hin? Ähm, viel weniger neu bauen, Bestand erhalten als, als ersten Schritt, dann aufstocken, anbauen, wenn es unbedingt muss sein, das aber möglichst kreislauffähig, das heißt mit nachwachsenden Rohstoff, mit wiederverwendetem Material, ähm, möglichst breite ähm, Methodenwahl, also nicht nur Wiederverwendung, es ist überhaupt nicht Teilsbotschaft und so, so können wir weiterbauen, sondern wir müssen glaub, auf allen Ebenen ähm, ob jetzt das Energie ähm, oder auch primäre Baustoff wie die Frage, wo, wie ersetzen wir den Beton, ähm, müssen wir auf allen Ebenen uns überlegen, was wir machen und mit möglichst vielen Lösungen daran angehen. Ähm, und ich denke im Kleinen, sich gut überlegen, was, was kann man behalten und was, was muss man wirklich unbedingt ersetzen und wenn man es ersetzt, dann mit Wiederverwendung. Es gibt ähm, auch Bauteilbörsen für das Lavabo, wo die Heike kaputt gegangen ist. Es gibt das Wiederverwerken ähm, für Holz und Metall in jeglicher Art. Also dort schauen und nicht immer wegen allem im, im Baumarkt rennen, wäre ich noch. Es gehört also ein bisschen Arbeit dazu. Unbedingt, ja, aber es ist auch schön. Ja. <lacht> das ist ja so. Aber ich glaube, man muss, eben, die Informationen müssen da sein und man muss wissen, wo man sich anwendet. Was kann die Stadt Winterthur noch, oder wo, wo geht sie 2040, was muss noch umgesetzt werden, bis dahin? 
Also ich glaube, Stadt Winterthur setzt sich das einfach hoch und vorne setzen die Kreislaufwirtschaft. Sie ist eigentlich, glaube glaub, ab Departement Bau und Mobilität ist eine Offenheit da, dass man Ausschreibungen in der Richtung unterstützt, dass man mit Prototypen unterstützt, auch Testläufe unterstützt, dass man ich habe vielleicht nicht staatlich Bewilligung. Ich sehe auch, dass bei gewissen Sachen ist sie dann oft einmal schnell mit Versicherungen verbunden, dass die Stadt sich lobbyiert, auch auf nationaler Ebene, und, und, und dort versucht, die Hürden abzubauen. Ich glaube, dass, dass man Enabler, also, und dass man wirklich das unterstützt und auch stolz ist und, und die Regionalität, die auch drin sein kann. Wir haben hier hinten einen Plan von der Stadt und das dürfte viel bunter noch sein. Wo, wo könnte man reparieren? Wo könnte man, das ist auch vom Ein, der einzelne Benutzer. Wo, wo kann ich hin? Wo kann ich jetzt eben die Bohrmaschine kriegen für die 16 Löcher, ohne dass ich muss die 23 Franken zahlen muss? dass man es möglich macht. Möglichst möglich. Niederschwellig. Du hast so viel wie wir hinten haben wir eine Karte und wir sind, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie alle würden, ähm, sich dort teilen. Und zwar ist die Idee, dass man eigentlich noch mehr ergänzt von Projekten, die man kennt im Quartier, wo jetzt vielleicht uns gar nicht geläufig sind, wo schon in Winterthur, ähm, Kreislaufwirtschaft umgesetzt wird. Das ist eigentlich die Idee von dieser Karte. Wir würden jetzt gerne eine kurze Pause machen von 20 Minuten. Wir haben noch Geschenke für unsere Podiumsteilnehmer, ähm, von lokalen und nachhaltigen Projekten. Ähm, nach diesen 20 Minuten wird es noch den Gastbeitrag von der Martina Hügi geben. Ähm, Sie können jetzt da noch ein paar, Sie können raus in unseren Innenhof und dann freuen wir uns wieder, wenn Sie dann da sind.